0: Amigos, ya aquí Néstor Martínez ya con su programa El Lobo Estepario ¿no? Yo soy el Lobo Estepario, así que no nos equivoquemos Amigos y amigas, bienvenidas bien, y bienvenidos a, a su programa Una vez más, estamos ya en la edición número 12 Imagínense, 12 programitas Pues en este programa les tenemos algo muy, muy especial Demasiado especial, diría yo Rosal que me interesó una entrevista que Julio Villagrán sacó en TVX En el canal TVX y esa entrevista con Oscar Cabrera, la edité, para tener los asuntos centrales de lo que trata sobre el Bitcoin y todo lo que usted quiera saber sobre el Bitcoin, lo va pues a, a tener en esta entrevista. Quiero decirles que eh, la, esa moneda, entre comillas moneda, ha causado mucha incertidumbre, tanto fuera como dentro de El Salvador, desde las contabilidades, cómo se van a llevar, eh, ¿qué, qué significa si un Bitcoin vale 35 mil? dólares y, y, y traducido a un dólar, ¿cómo va a ser eso? no ¿Cómo va a ser esa conversión? ¿Cómo se va a hacer el día a día? ¿Cómo las contabilidades van a hacer eso? ¿Cómo es que es obligatorio? Es decir, es una ley de, de veras de, de una dictadura que dice ahí les va porque esto creo que les conviene o le conviene al país y, y si no fuera así porque no ha tenido ninguna discusión política solo el levantamiento de manos y hasta aplaudieron los diputados los diputados de, de nuevas ideas así que Y, 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 y de gana ¿no? Que allanan sus paleros igual Así que pues eh, esta situación eh, Después de la De mi intervención de bienvenida a este programa eh, Con las disculpas del caso de que ayer tuvimos un inconveniente Le voy a comentar en otro programa sobre No, ahorita tengo, puedo comentarlo Vino un amigo, un muy querido amigo de Estados Unidos y pues anda de visita por acá, quería conocer de cerca El Salvador, cómo es que se están dando los procesos y la verdad es que se lleva una mala impresión del país, estuvimos hablando largo y tendido, eh, y él dijo no, este país va al traste, dijo así no es, eh, pues eh, esa es una cuestión que interesa escuchar de la gente sincera y honesta, no de los tontos que no analizan, verdad, pues eh... Andaba con su padre también por acá y, y él también daba sus impresiones negativas acerca del país y lo que han visto. Bueno, han visto desarrollo, siempre ven montones de basura, tráfico atascado, las calles en total mal estado. Nadie está gobernando en el país, nadie obedece la ley, los barrios siempre es prohibido ir a un barrio que no sea de uno, prohibido perderse allí, pues le fui malo, gente sigue desapareciendo, los crímenes siguen sucediendo. Es decir, eso es lo que ellos están viendo acá. Eh, luego de esta canción de oír un pedacito, nos vemos hasta la próxima, amigos. Y este, pues eh, escuchen y con, con mucha atención la entrevista con Oscar Cabrera que ya viene pronto. Nos escuchamos mañana, amigos, que estamos esperando a un periodista muy querido amigo mío para que nos hable sobre la amenaza que han vertido sobre el periodismo eh, salvadoreño y los periodistas que están vigilados y además pues, de otras situaciones también como es la libertad de expresión.
1: Se aprobó la ley del Bitcoin en el país anoche. El otro madrugón, otro madrugón anoche, la asamblea aprobó la ley del Bitcoin. De eso vamos a hablar esta mañana de miércoles. La ley del Bitcoin es una ley ya en el país y funcionará, no funcionará. ¿A quién beneficiará? ¿Para qué vamos a utilizar ¿Se entiende? Somos el primer país que legaliza esta criptomoneda. Vamos a ver si funciona. Para ello, he traído al estudio esta mañana de miércoles al doctor Oscar Cabrera, es presidente de la Fundación de la Economía, Fundación de Desarrollo Económico para Centroamérica, FUDESEN, y también fue presidente del Banco Central de Reserva en el país. Vamos a platicar de este tema con el doctor Oscar Cabrera. Quédese con nosotros porque vamos a discutir, los beneficios de esta ley Cómo va a funcionar Para la gente de dinero Y la gente que no tiene dinero también funcionan De eso vamos a hablar esta mañana Doctor, gracias por venir con nosotros
2: Muy buenos días Julio, para mí es un gusto Estar acá con usted Y poder dialogar con la población salvadoreña Acerca de la aprobación De la ley del Bitcoin y sus impactos
1: Hablemos del madrugonazo Me acordé de la ley de la dolarización ¿Verdad? En sí, el 2000 Hoy viene una nueva ley parecida, de eso vamos a hablar, doctor. Sí. Se parecen bastante las cosas,
2: ¿verdad? Bueno, sí se parecen porque es una asamblea que tiene poca capacidad de reflexión para debatir eh, un anteproyecto de ley y aprobarlo de una manera rápida.
1: Bueno, vamos a hablar. Eh, Le quiero presentar, doctor, me voy a tomar dos minutos para poder eh, presentarle a toda la audiencia la ley aprobada ayer, que es una ley bastante corta, pero que se las vamos a poner ahí. Las disposiciones de la ley general dice la presente ley tiene como objeto la regulación del bitcoin como moneda de curso legal, moneda de curso legal y restricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar. Lo mencionado en el inciso anterior es sin perjuicio. De la aplicación de la ley de integración monetaria Otro elemento interesante El tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar de los Estados Unidos de América En adelante dólar Será establecido libremente por el mercado El tipo de cambio será establecido por el mercado Todo precio podrá ser expresado en Bitcoin Todos los precios serán expresados en Bitcoin Todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, igual que cualquier moneda de curso legal. También el tema de los impuestos es interesante analizarla. Para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia. El dólar quedará de moneda de referencia. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así lo le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin como, como forma de pago, eh, es obligatorio. Sin perjuicio del accionar del sector privado, el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar en caso de que los desee. El Estado proveerá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones de bitcoin en bitcoin 9 dice las limitaciones y funcionamiento de las alternativas de conversión automática e instantánea de bitcoin a dólar provistas por el estado serán especificadas en el reglamento que al efecto se emita el órgano ejecutivo creará la estructura institucional necesaria a efectos de aplicación de la ley disposiciones transitorias el banco central de reserva otro elemento interesante y la superintendencia del sistema financiero emitirá la normativa correspondiente dentro del periodo mencionado en el artículo 16 de la presente ley. Y luego, pues vamos a ver la última parte que dice, artículo 12, quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7 de la presente ley quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones Quedan exentos aquellos que no tengan acceso a esa tecnología. El Estado proveerá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en Bitcoin. Todas las obligaciones de, en dinero expresadas en dólares existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán ser pagadas en Bitcoin. Antes de la entrada en vigencia de esta ley, el Estado garantizará a través de de la creación de un fideicomiso, otro uh -huh. elemento interesante, el fideicomiso, en el Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal, la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar de las alternativas provistas por el Estado mencionadas en el artículo 8. La presente ley tendrá carácter especial en su aplicación respecto de otras leyes que, a, que regulen la materia, quedando derogada de cualquier disposición de la, que la contraríe el presente decreto estará en vigencia 90 días después de su publicación en el diario oficial. Esa es la ley del Bitcoin aprobada anoche por los diputados en la Asamblea Legislativa. Hemos, eh, yo eh, tengo un video que quiero presentárselos, que lo hemos acortado, pero que resume un poco porque la gente tiene mil preguntas en este momento. Y el doctor Oscar Cabrera nos va a ayudar a entender esto. Pero sobre el mecanismo de la, del Bitcoin quiero presentarles el siguiente video, eh, lo, lo hemos acortado para que se tenga acceso, pero aquí está la esencia de lo que es el Bitcoin, la criptomoneda, cómo funciona en el mercado internacional y hay muchas preguntas y muchos temores, muchas inquietudes de la población, pero veamos lo siguiente.
3: Sí, eh, a ver, Bitcoin fue eh, la primera criptomoneda, uh -huh. eh, se, la creó Satoshi Nakamoto, eh, que es una persona o personas anónimas que publicaron eh, este protocolo en el, el 2008 eh, y después, en el 2009, fue la primera vez que esta red eh, empezó a eh, procesar sus eh, primeras... Eh, tu, los primeros bloques en esta eh, llamada cadena de bloques uh -huh. eh, siempre eh, el término blockchain y, y, y criptomonedas parece que fuera tan complicado pero en verdad hay que verlo como, como una simplemente una red eh, de de computadores eso es lo que a, a, al fin y al cabo Ajá. es una red descentralizada de eh, computadores que están corriendo un programa de software yeah. repartido eh, a través de, de todo el mundo eh, y incentivados con eh, una moneda para formar parte de esta red y esa moneda es eh, bitcoin Perfecto. lo revolucionario de, de esta red es que por primera vez eh, en la historia permitió a eh, mm <laughs> a los integrantes de esta red y a, eh, a, a, la, eh, a, a cualquier persona que quisiera eh, formar parte, poder transar valor eh, de un lugar a otro, de, de, de una persona a otra, sí. sin la necesidad de eh, depender de ningún intermediario, sin la necesidad de que haya un banco central emitiendo la moneda o que haya bancos a, a, al medio procesando estas transacciones.
4: Y ese es el corazón de, de las criptomonedas, ¿no? Ahí está la lógica central que haya un mecanismo descentralizado no hay nadie que respalde esta moneda no hay un banco central ni un gobierno ni una persona que esté detrás de un, cada una de estas monedas
3: no, eh, que tienen un, un programa procesando estas transacciones eh, cada nodo tiene que poner eh, mucha energía para eh, poder confirmar la, las transacciones eh, y, y se requiere esta energía para eh, confirmar las transacciones y para emitir eh, una vez que se confirman las transacciones para emitir el Bitcoin en, en el caso de, de la red de Bitcoin entonces Ajá. no es como que cualquiera pueda llegar y un día eh, emitir eh, miles de Bitcoin y el, al día siguiente borrar esos Bitcoin eh, cada moneda eh, eh, tiene un, un, un código criptográfico y está respaldada por, por esta red que la está minando y confirmando uh -huh. las transacciones. Entonces, Camila, y desde cada, el punto, eh,
4: desde el punto de vista, disculpa, desde el punto de vista financiero, ¿cuál es la lógica uh -huh. de esta moneda? ¿Por qué eh, se ha hecho tan valiosa eh, con el paso de los años?
3: Bueno, esta moneda eh, se tranza en el, en el libre mercado uh -huh. de, global eh, y entonces al principio del 2009 cuando recién eh, se empezaron a minar los bitcoins en, en esta red, eh, un bitcoin valía centavos de dólar eh, y fue simplemente con el aumento de la demanda por, por esta criptomoneda que fue subiendo el precio, eso es, es simplemente ley de oferta y demanda lo que hace que sube el precio de Bitcoin eh, la gente puede interesarse por los Bitcoin eh, porque lo ve como un respaldo de valor en un contexto en que eh, las monedas emitidas por los bancos centrales están perdiendo su valor, eh, ya que eh, hay niveles de, 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 de estímulo y de emisión récord en Estados Unidos y en, sí. y en el resto del mundo, entonces la gente ve con, con más eh, incertidumbre el trayecto de sus propias monedas locales, incluso del dólar, entonces vea a, en, en Bitcoin, que es un sistema completamente independiente de cualquier banco central, que no sí. depende de, la, de las políticas públicas de ningún gobierno, eh, ven ahí como un, un activo que eh, puede ser un resguardo de, de valor en este contexto pero, o simplemente una manera de diversificar la, sus inversiones.
4: Pero es interesante eso, porque al mismo tiempo lo que tú describes como una virtud, el que no haya un banco central detrás de esta moneda, para otros puede ser una señal de inquietud? ¿Quién respalda esto?
3: De nuevo, o sea, lo, lo respalda una red descentralizada que no controla ninguna entidad central. Uh -huh. eh, para muchos esto es... Eh, eh, más, entrega más confianza que un banco central donde las decisiones se toman en una pieza a puertas cerradas que la toman un, un par de personas Ajá. y de política monetaria eh, En cambio, en, en el caso de Bitcoin y de otras eh, monedas como, como Ethereum, uh -huh. eh, todas las decisiones las toma la, la red. O sea, hay que llegar a consenso con, con miles de, de nodos.
1: Bueno, ahí teníamos un poco de contexto, doctor Cabrera, para poder platicar sobre esto. Se aprueba la ley en un madrugonazo anoche, la ley del Bitcoin, mucha, muchas preguntas e ignorancia de la población sobre el tema, eh, ni lo básico creo que se conoce sobre esto. Pocas personas creo que han tenido acceso, doctor, a la información precisa de, un, de algo que realmente es muy relevante, así como lo fue la dolarización, ¿verdad?, otro madrugonazo que aunque se quiera justificar 20 años después, pero igual de la misma forma, sin discusión, sin debate, se hoy se pone una ley del Bitcoin. Comencemos, doctor, sus primeras impresiones sobre esto para irnos adentrando. Tenemos tiempo para poder hacer.
2: Sí. Bueno, muchas gracias. Primero, creo yo que la primera pregunta que la población espera que le respondamos es realmente el Bitcoin y, y 1.500 eh, activos que se han generado a través de esta red de cadenas de bloques son consideradas monedas o son eh, un activo. En la terminología del Fondo Monetario se denomina al Bitcoin un criptoactivo, no una criptomoneda. ¿Por qué? Primero, porque el Bitcoin no cumple con las tres funciones del dinero. Por un lado, que sea un medio de cambio, que toda la población en el mundo la acepte como un medio de cambio. No, Según, es, no
1: es universal.
2: No es universal. Segundo, un depósito de valor. O sea, eh, esto, eh, digamos, eh, como unidad de cuenta, es muy complicado. Dada la alta volatilidad que tiene el Bitcoin, para ponerles un ejemplo a la población y, y para alertarles de la alta volatilidad de este Bitcoin, el 12 de abril el tipo de cambio de, con el dólar, un Bitcoin era equivalente a 64 mil dólares y en dos meses ha perdido su valor casi en un 50% al cierre de ayer se cotizaba a un Bitcoin por 31.619 dólares. Entonces vemos que también tiene el Bitcoin poca utilidad como reserva de valor. Y por último, eh, dada su limitada aceptación para efectuar pagos, pues se restringe con otra de las funciones del dinero como es medio de intercambio entonces eso nos lleva a definir claramente al bitcoin como un criptoactivo, es decir cripto se refiere porque utiliza tecnologías derivadas de la informática o de la criptografía eh, y por otro lado es un activo como es el oro como es la plata verdad que se transan en los mercados financieros internacionales eh, en la entrevista que pasaban en este momento eh, hay ciertos elementos que a mí me gustaría opinar. Por un lado, es una tecnología de recursos distribuidos, eh, como el ejemplo de las, pues, de las cadenas de bloques. Es una base de datos mundial compuesta de, de miles de computadoras dentro de esta red que utilizan ese sistema. Eh, de cadena de bloques, que ella lo, lo definía como un programa informático, ¿verdad? Es un programa informático en el que, por ejemplo, eh, Oscar Cabrera tiene su monedero electrónico, por ejemplo, hoy está de moda Strike en El Salvador, yo tengo Strike, ¿verdad? O sea, no puedo opinar si no conozco, eh, por ejemplo, yo con Strike, eh, puedo comprar bienes de un supermercado obviamente a través de ese monedero no se nota una serie de transacciones que están realizando a nivel de esa red mundial por un lado ah, eh, nos presentamos en ese wallet yo con mi usuario público el comercio afiliado también con su usuario público ambos tenemos nuestros passwords nuestras claves y yo puedo transferir dinero a ese comercio donde voy a comprar por internet ese producto. Pero para ello eh, existen estas computadoras que validan eh, y aprueban la transacción una vez validada y aprobada la transacción se incorpora a esa cadena mundial de bloques claro. que es eh, un, una, una cuenta T en la que eh, es, se resume toda la historia de la transacción. La idea es eh, que eh, el Bitcoin que yo he utilizado para comprar no se, no se vaya a utilizar dos veces.
1: Doctor, yo quiero hacer unas precisiones, va a disculpar, porque la población estará haciendo, que, como le dije, mil preguntas. Un Bitcoin no es lo mismo a un dólar.
2: No, eh, digamos, eh, así como existe un tipo de cambio, eh, Dólar quetzal día a día y en tiempo real igual existe un tipo de cambio dólar bitcoin que se fluctúa eh, a lo largo del día. Por eso le ponía yo el ejemplo que esa relación no es estable en cuanto al valor. Por ejemplo mencionábamos como el 50% de, del valor eh, del bitcoin respecto al dólar. Cayó en apenas dos meses Es decir Si yo tenía un Bitcoin Antes del 12 de abril Valía en dólares 64 mil Yo tenía 64 mil dólares Pero ayer Resulta que ya no tengo 64 mil Tengo 31 mil 619 dólares Si se percatan He perdido la mitad del valor eh, De ese Bitcoin Entonces eso hace que el bitcoin como criptomoneda no cumpla las funciones de un dinero Ahí la pregunta una de las preguntas
1: claves en esto doctor es ¿quién respalda al bitcoin verdad porque vamos a comenzar a usarlo pero de repente porque otra, otra precisión interesante es que si no tengo esto no puedo hacer nada sobre el tema del bitcoin sí. una señora de un mercado eh, lo voy a poner así de manera digamos, más eh, con la imagen, una señora del mercado si no tiene esto no puede ni aceptar ni puede hacer ninguna transacción si no tiene esto, nadie puede hacer nada doctor, es así, ¿verdad?
2: es decir, eh, los salvadoreños eh, vamos a tener que bajar N aplicaciones para hacer este tipo de transferencias para comprar eh, bienes o servicios o para transferir remesas. O sea, esta tecnología, blockchain de cadena de bloques, es una tecnología que no solo tiene su aplicación en el campo de, los, de, de las criptoactivos, sino tiene su aplicación en otros ámbitos. Por ejemplo, en el programa de doctorado en Ciencias Económicas, hay un colega que está haciendo su tesis doctoral de utilizar esa tecnología en el campo del sector eléctrico en El Salvador. Entonces tiene múltiples aplicaciones. ¿Por qué? Primero, porque por esa emisión descentralizada. Si se percató, solo en la transacción estaba Oscar Cabrera y estaba el comercio afiliado. En, en las transacciones normales que hacemos con billeteras electrónicas, por ejemplo, la billetera de Tigo, eh, obviamente. Sí aquí en medio está el sistema de pagos que avala el Banco Central de Reserva obviamente porque eh, están los depósitos que tiene Tigo Money en el Banco Central, aquí no aquí simplemente estamos transfiriendo de mi billetera una cantidad de Bitcoin hacia el comercio afiliado
1: o sea que, o sea, quiero entender esta parte interesante en el sistema este de Tigo Money digamos la persona sabe que si mañana él tenía 100, pero si mañana le perdió 0.00, él sabe a quién va a ir a tocar para decirle, mire señor, aquí hay una transacción mala que me han hecho, me quitaron mis 100 dólares. Él tiene ese respaldo. Exacto. El Bitcoin no lo tiene.
2: Exacto, y eso lo que genera es, por ejemplo, que se haya incrementado el ciberterrorismo. Por ejemplo, es muy típico que estas billeteras electrónicas, ya sea que las tenga en el celular o que la tenga en la computadora, pueden generar que eh, a través de mecanismos fraudulentos como el, el phishing, por ejemplo a mí me envían un correo electrónico yo creo que es de, de, pues de mi banco o, o de un familiar, vengo yo, abro eh, un archivo que me envían y automáticamente se genera un programa eh, en el cual me roba todas las claves eh, esto ha sucedido a muchos tenedores de Bitcoin en el mundo en el cual eh, sus cuentas de Bitcoin desaparecen de la noche a la mañana de sus monederos electrónicos y no hay nadie dentro de esta red que le vuelva esos bitcoin a su monedero electrónico. Entonces, hay una serie de mecanismos de ciberataque integrados que ponen en grave predicamento a esta tecnología.
1: Pero el respaldo es bien importante, doctor.
2: respaldo obviamente no existe.
1: Pero habla del bandezal y de un fideicomiso del bandezal.
2: Eh, si gusta, vamos a ir poco a poco analizando <risa> bueno, vamos, vamos. el marco legal claro. como para ir desbrozando todos esos elementos. Claro, doctor. Vamos a hacer una pausa,
1: mire, vamos a hacer una pausa. Eh, an déjelo anotadito ahí. Ese tema vamos a seguir platicando. Vamos a, a tener un programa interesante con el doctor Oscar Cabrera. Eh, hay muchas preguntas de todos ustedes sobre este tema, pero vamos a ir poco a poco. El mundo está pasando de la moneda física, de papel está pasando al dinero electrónico. Eso es innegable, uh -huh. doctor. Es innegable. Por ejemplo, yo le contaba antes de, de, de ingresar al vivo, al doctor Oscar Cabrera le contaba que en China, yo fui testigo de que las transacciones todas se hacían con un teléfono. Mi amigo el embajador pagó la cuenta del restaurante con su teléfono. El WeChat. Y la persona que me anduvo llevando en, en el viaje a China me decía, eh, todo lo pago yo con mi teléfono en WeChat. O sea, uno entiende entonces que el dinero electrónico funciona de esa manera. El doctor dice, mire, la criptomoneda, el criptoactivo, dice el doctor, pero el mundo va para allá. Ahora, ¿sobre qué tenemos que tener cuidado? Entiendo que es el, es el primer país, El Salvador, que aprueba una legislación sobre el tema del Bitcoin. ¿Y que la aplica así? Sí.
2: Bueno, hay ya varios países que la han implementado, como Japón, que es un ejemplo donde ya el Bitcoin y otro tipo de ciberactivos pues, se manejan.
1: ¿Son de curso legal?
2: Eh, digamos que es, son utilizados por la población, aunque no gozan de respaldo del Banco Central del Japón, ¿verdad? Ajá,
1: no eh, gozan allá.
2: Sí, pues no gozan Ahora aquí sí Aquí eh, tampoco no van a tener el respaldo del Banco Central Esta va a ser un riesgo que va a asumir la persona que tenga Bitcoin Y aquí hay otro elemento que yo creo que hay que tener eh, con mesura Para ir conociendo eh, eh, Diez premios Nobel han definido al Bitcoin como una burbuja financiera ellos sostienen que obviamente, eh, por ejemplo, eh, Robert Schiller, Joseph Stiglitz, eh, eh, Paul Krugman, eh, Richard Thaler, James Heckman, Thomas Sargent, eh, Angus Deaton y Oliver Hart han mencionado que esta es la madre de todas las burbujas. Resulta paradójico aprobar un marco legal donde se usa de manera irrestricta el Bitcoin en un momento de grave recesión económica. Y uno de los indicadores de las burbujas financieras es que aparecen en momentos donde las deudas son insostenibles en los países, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, eh, digamos, eh, que El Salvador entra al mundo del Bitcoin. ¿O al mundo de una burbuja especulativa? una
1: burbuja especulativa. Hoy sí voy a hacer la pausa, doctor. ¿Por qué hacemos esto en El Salvador? ¿Por qué estamos siendo el ejemplo para el mundo de que estamos aprendiendo una ley así en un país como el nuestro? Seguimos con el doctor Oscar Cabrera. Él es presidente de la Fundación para el Desarrollo Económico de Centroamérica, FUDECEN. Hay un montón de preguntas ya Daniel Joya, nuestro buen amigo desde Washington, está diciendo... Eh, dice que Edwin Lima tiene una pregunta para el entrevistado, dice, ¿cómo queda la situación delante de la comunidad financiera de, eh, internacional ante la inminencia de un paraíso fiscal del Bitcoin en El Salvador en relación, dice, al artículo 5? Luego hay varios comentarios, doctor, que están llegando ya, Maynor Meléndez dice, saludos, excelente programa, Sergio Hurtado, también los únicos beneficiados con las transacciones de, de, del Bitcoin son los narcos y otros criminales, dice eh, Marta Álvarez. Saludos, dice Rosana Maestre. Buenos días a todos. Carlos Villator, El Salvador brillando por el mundo. Roxana dice: Si recibo mil dólares de Bitcoin, ¿cómo pago? ¿Cómo puede ser que un par de horas después solo tengan el valor de 500? Ser injustado, el, el Salvador sigue brillando por sus movidas turbias. dice. <risa> Lucy Campos, los extranjeros usan mucho el Bitcoin en el país y una muestra es el sonte los que tengan dudas hay que leer más y preguntarle a los del sonte cómo les ha ido este año lucas ramírez hola feliz día mis estimados don julio oscar ospinante, saludos y un fraternal saludo desde suecia franklin cáceres nunca se había visto que el salvador una moneda para el bien del pueblo sino solo para huevearse el dólar que le esperemos que Traiga muchas franquicias, inversiones. Que esto de lo que se está hablando, ¿verdad? que esto va a traer más inversiones, más turismo. Es que el uso del Bitcoin será usada voluntariamente. No es obligación comprarla, sino una alternativa para poder mantener ciertas cantidades de dinero. Pero todo lo que pagamos es de nuestra cuenta bancaria. Yo no lo encuentro lógica a esta moneda y sin respaldo por reservas nacionales. Bueno, hay varios comentarios, doctor.
2: Sí. Primero creo yo que es importante abordar la alta probabilidad que tiene el Bitcoin al cometimiento de delitos, dado que eh, no se investiga la procedencia de los Bitcoin en las, en las billeteras electrónicas o en las aplicaciones donde se desarrollan las transacciones. Eh, eso lo hace proclive a ser usado para el lavado de dinero y activos, para ser usado por el narcotráfico, por el crimen organizado. Y esto lo ha mencionado incluso el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jeremy Powell, donde menciona que definir al Bitcoin como moneda de curso legal, como se ha hecho en El Salvador, representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero, un riesgo para eh, los agentes económicos que están transando en Bitcoin. Y obviamente con el agravante que todavía no hay una normativa definida por el comité de normas del Banco Central de Reserva, esto genera una alta incertidumbre. Por otro lado, eh, mencionaba uno de los que preguntaban cómo es posible que si yo tengo 100, en, en varios días termino con 50. Bueno, eh, la cotización del Bitcoin con el dólar está de acuerdo a la oferta y la demanda. Y obviamente en este mercado internacional hay factores que hacen que el tipo de cambio del Bitcoin con el dólar pueda subir o pueda bajar. Por ejemplo, las prohibiciones que hizo el Banco Central del Pueblo Chino al Bitcoin en China hizo que cayera un 30%, eh, digamos, el valor. Otra de las características del Bitcoin es que utiliza grandes cantidades de energía. Para lo que se llama el minado Para la creación de estos bitcoins Y estas grandes cantidades de energía Estaban localizadas en China En Islandia Pero ahora en China ya hay prohibiciones Para continuar con lo que se llama Con el minado Con la creación de esta, de esta moneda virtual Entonces por lo tanto eh, Obviamente sí eh, Respondiéndole al oyente hay alta probabilidad que el narco, que, que el cibercrimen, que la delincuencia aproveche esto, porque nadie está validando el origen lícito o ilícito de este Bitcoin que yo tengo en mi monedero electrónico. Un ejemplo de ello, eh, quizás la población la desconoce, hace unos meses... En Estados Unidos se han dado dos situaciones gravísimas. Por un lado, la empresa Colonial Pipeline, eh, que es la encargada del suministro del petróleo y los derivados del petróleo en la mitad de los Estados Unidos de América, su sistema informático fue pishing, fue eh, transgredido por ciberdelincuentes y congelados y le pidieron a esta empresa eh, para liberar su sistema una cantidad de criptomonedas eh, la empresa eh, si ustedes se percatan eh, eh, suspendió los envíos de gasolina y el precio del petróleo se empezó a disparar el problema en los Estados Unidos que fue grave grave pero eso tuvo repercusiones a nivel mundial lo interesante es que el, el 7 de junio, el 7 de junio, el FBI, la oficina encargada de investigaciones de los Estados Unidos, rompió el código criptográfico de, de, estas, de estos criptoactivos y pudo rastrear lo que se consideraba que era imposible de los bitcoins por la cadena de bloques incluso llegó al caso que los Estados Unidos recuperó casi todo el rescate de bitcoins que había sido pagado por la empresa a los perpetradores del ciberataque ¿verdad? esto ya es una señal que la tecnología de criptografía no es indemne a el análisis de los organismos reguladores eh, de los países.
1: Mire, doctor, eh, una pregunta, digamos, estamos aquí nosotros dos, tenemos ese sistema, ya está la aplicación, y yo le digo, mire, doctor, entonces le vendí el, el carro en 5 mil dólares, entonces yo le digo, le voy a pagar, entonces yo le pago a usted ese dinero, 5 mil dólares, a través del sistema del Bitcoin. No pagamos impuestos. ¿Hay, ¿Hay forma de pagar el impuesto? ¿Cómo, lo va a, ¿Cómo va a hacer el Estado para que en esa transacción legal que estamos haciendo dos personas hay un pago de impuestos? ¿Pero cómo lo va a tener el, el, el Estado?
2: Obviamente el Estado no tiene acceso a la criptografía que comprende nuestros monederos electrónicos. Por lo tanto, no vamos a pagar impuestos. Las transacciones y eso es otro riesgo. Hay una cantidad de transacciones que no van a ser sujetos al pago de impuestos, a diferencia de utilizar la, el monedero electrónico, ya sea de los bancos o los monederos electrónicos de Tigo Money, donde sí existe, eh, digamos, el, el hallazgo eh, de auditoría y yo pago impuestos por las transacciones, ¿verdad? Eh, esta es una gran diferencia entre el Bitcoin y esto, pues obviamente en una etapa que la hacienda pública requiere de que el pago de los impuestos eh, no genere evasión fiscal, pues está cripto, criptoactivo, pues obviamente puede generar ese tipo de situaciones. ¿Puede ser
1: con 5 mil dólares? ¿Puede ser con un millón de dólares?
2: Puede ser con cualquier transacción. Si usted, eh, le, le pongo un ejemplo, baje la aplicación de Strike y usted puede hacer transacciones hasta un monto, eh, li, digamos, limitado. Ahora, lo interesante es que usted me está pagando 500 dólares. Yo voy a recibir en Bitcoin al tipo de cambio en el momento de, de la transacción de la transacción. Pero si el tipo de cambio en el mercado internacional vuelve a caer, yo no voy a recibir el, el valor de los 500 dólares. Voy a recibir probablemente un 30% menos de los 500 dólares. De ahí que yo, como, como vendedor de un bien o servicio, me lo estoy pensando. Mejor transo en dólares. Usted me paga en dólares y yo recibo en dólares, porque ahí yo no estoy perdiendo valor en la transacción simplemente por el cambio.
1: Doctor, el, el gobierno con la aprobación de esta ley está proponiéndole al país el cambio del dólar al bitcoin. Le digo esto porque cuando nos dijeron que la ley del bimonetarismo, o sea, iba a hacer circular las dos monedas, nos engañaron, nos mintieron. Eso era mentira aquí solo funciona el dólar le pregunto lo mismo ahora es que ahora al final vamos a tener que eh, migrar al tema del bitcoin y el dólar va a quedar por fuera
2: Sí. eso bueno primero creo yo con el tema del dólar eh, digamos si nosotros vemos la ley orgánica del banco central en su artículo 36 menciona que la unidad monetaria de la República es el Colón, ¿verdad? Cuando se aprueba la ley de integración monetaria, en el artículo tercero, se dice el dólar tendrá curso legal y restricto, con poder ilimitado para el pago de las obligaciones en dinero en el territorio nacional. Pero los legisladores eliminaron un artículo de la ley orgánica del Banco Central, en la cual el Banco Central podía sacar de sus bóvedas los colones eh, que sustituía por dólares. Entonces, echa la ley, echa la trampa, de ahí porque los colones estén guardando el sueño de los justos en la bóveda del Banco Central, a pesar que en el marco legal el colón todavía es moneda de curso legal junto con el dólar. En la ley del Bitcoin, hay un artículo 1 que no es más que una copia del artículo tercero de la ley de integración, donde dice del bitcoin como moneda de curso legal y restricto con poder liberatorio ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieren realizar. ¿Qué son estas las implicaciones? Que el, eh, el estado por un mandato de ley, define al Bitcoin ya como una moneda, dado que y debe de cumplir las funciones del dinero como son medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. De acuerdo a este artículo, mi interpretación es que todas las transacciones que se realicen en la economía, además de realizarse en dólares, eh, también tendrán que realizarse en Bitcoins. Ya tenemos un elemento en el cual en El Salvador están coexistiendo dos monedas, una moneda dólar que es emitida por la Reserva Federal de los Estados Unidos y una moneda Bitcoin que es emitida por una red inanimada ¿verdad? Eh, que no tiene un respaldo de un banco central.
1: No tiene un rostro, digamos. ¿A quién alguien le puede reclamar algo?
2: Ahora, aquí hay que agregar otro elemento dentro del mundo de la economía y es la ley de Gresham. Es decir, de estas dos monedas van a competir en la práctica. Y la moneda más fuerte es la que va a sobrevivir por más que el Estado quiera, a través de este marco legal, obligar a los ciudadanos salvadoreños a transar con las dos monedas. En la realidad no es así en la realidad es la moneda más fuerte con la que los salvadoreños se quedan y podemos continuar revisando este marco legal hay un artículo 2 donde dice el tipo de cambio entre el bitcoin y el dólar de los Estados Unidos de América será establecido libremente por el mercado sorpresa en abril valía 64 mil el día de ayer valía 31 mil un bitcoin por dólar una alta volatilidad o sea, de un plumazo se puede desaparecer el valor del esfuerzo de un salvadoreño. De un plumazo se puede desaparecer la transferencia que haga de remesas un salvadoreño desde Los Ángeles a su familia que transfiere 100 dólares ¿Sí? y recibe Bitcoin, recibe la mitad del valor. Entonces, eh, por eso... Puede digo, pasar esto. Puede pasar,
1: dado que, que su valor es... Quien tan nos está viendo ahorita, por ejemplo, le manda 100 pesos a su familia aquí y la familia dice, mira, fíjate aquí me cayeron, pero me cayeron 60 pesos. Exacto.
2: Dado que su valor es tan volátil, tiene poca utilidad como una unidad de reserva de valor. Y otro elemento también, ¿por qué es esta volatilidad? Porque dentro de estos mercados... Obviamente hay especuladores, así como el oro, que tiene una alta volatilidad, estos criptoactivos hay una serie de especuladores, verdad, de hipsters eh, libertarios que creen en la descentralización de las monedas. Pero los impactos obviamente lo vamos a tener los hogares salvadoreños eh, que transamos con el bitcoin ¿qué función
1: juega el estado para proteger este tipo de moneda de curso legal como le ha llamado la ley anoche
2: el, el, el marco legal que aprobaron eh, los diputados de nuevas ideas y otras facciones en un tiempo récord claro. lo que nos está diciendo es que el tipo de cambio se va a definir libremente o sea el estado eh, se lava las manos y si yo pierdo el 50% del valor, va a ser mi responsabilidad por transar en esa moneda.
1: Que es una cosa que, digamos, los que defendieron siempre el dólar, nos dijeron que la estabilidad del dólar, el, equip el equiparamiento del, del 8.75 al dólar, esa estabilidad se ha protegido porque era el dólar, ¿verdad? Y había y el Estado mismo protegió esa parte. Aquí se pierde. Sí.
2: Bueno, eh, esto es relativo porque nosotros no podemos proteger la estabilidad del dólar. Quien la protege es la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos.
1: Que son los dueños de la moneda.
2: Que son los dueños de la moneda. Y otra de las características es que la mayoría de transacciones reales y financieras se hacen en el dólar en el mundo. Entonces es una moneda súper fuerte, a diferencia del Bitcoin, ¿verdad? Eh, otro elemento es el artículo tercero de la ley donde dice todo precio podrá ser expresado en bitcoin y yo quiero revisar el artículo 10 de la ley de integración monetaria donde se definía claramente los precios de los bienes y servicios se podrán expresar tanto en colones como en dólares al tipo de cambio establecido las implicaciones entonces es qué pasará con la obligación de fijar los precios en dólares y en bitcoin quiere decir que los comercios tendrán que poner un cartel donde esté el precio en dólar y en bitcoin cuando el tipo de cambio del bitcoin se mueve eh, rápidamente esto va a generar graves problemas de redondeo incluso procesos inflacionistas en la economía salvadoreña el artículo cuarto que es lo que nos menciona nos dice que el Bitcoin puede ser utilizado para pagar los impuestos. ¿verdad? Dice, todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. Eh, la pregunta que le haría yo al Ministerio de Hacienda, a través de la ley AFI y a la Fiscalía General de la República, es, ¿cómo garantizan que esos Bitcoin con que van a pagar impuestos son de origen lícito? Segundo, hay un eh, las instituciones públicas autorizadas por el Ministerio de Hacienda de conformidad a esta ley AFI entonces podrán emitir y contratar obligaciones en Bitcoin pero existe una normativa que cubra ese riesgo cambiario. Si voy a Volpros y quiero comprar bienes eh, eh, como, como una institución pública y lo quiero comprar en bitcoins, eh, ¿quién me garantiza a mí esa cobertura de riesgo cambiario? ¿Comprará el Banco Central productos financieros que se llaman opciones para eh, que no impacte? Y, y así podemos ver otro artículo, sí. artículo quinto. Sobre los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos al impuesto sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier otra moneda de curso legal. Estamos imponiendo a un criptoactivo como una moneda. Y el artículo 6 habla que para fines contables. Eh, dice se utilizará el dólar como moneda de referencia entonces aquí hay algo contradictorio por un lado estamos poniendo al mismo nivel al bitcoin con el dólar pero por otro en el artículo 6 estamos definiendo que para fines contables vamos a utilizar el, el dólar como moneda de referencia eh, ¿cuáles son las implicaciones de este artículo? es que los precios de los bienes, servicios y activos financieros se fijarán en dólares ¿qué pasará con los cajeros automáticos? ¿dispensarán dólares y bitcoins? es la gran duda ¿podré contratar créditos en bitcoin en el sistema bancario en los bancos cooperativos y las sociedades de ahorro y crédito? hasta este momento no he escuchado ninguna opinión de Avanza que es la gremial política de los bancos claro. ¿verdad? Eh, ¿existe ¿Existirá productos de cobertura para, para los ciudadanos de AP para atenuar esa volatilidad del Bitcoin con, con, con el dólar? El BCR y la superintendencia proveerá cursos de formación para entender lo que es el Bitcoin, para entender cuáles son las diferentes aplicaciones que yo puedo bajar en mi celular para garantizar que nadie tenga mi clave. Y, por último, eh, y es algo muy preocupante, eh, Julio, las entidades bancarias, los bancos corporativos y las sociedades de ahorro de, y crédito podrán incorporar criptoactivos en la reserva de liquidez, o sea, en el encaje legal, como un mecanismo en el Banco Central para prevenir corridas bancarias y, y pues crisis de liquidez ¿Cómo, ¿Cómo quedará entonces la reserva de liquidez en el Banco Central? El artículo séptimo dice todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así sea ofrecido por quien adquiere un bien y servicio y aquí de nuevo volvemos a las funciones del dinero, ¿verdad? Dada su limitada aceptación para efectuar pagos, pues obviamente esto va a restringir su uso como medio de cambio. El artículo 8 dice, sin perjuicio del accionar del sector privado, el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin, así como contar... Con convertibilidad automática instantánea del Bitcoin a dólar, en caso que lo desee. El Banco Central acaba de anunciar un nuevo sistema de transacciones en el sistema financiero. Se incorporará el Bitcoin dentro de, este, dentro de esta aplicación. El Estado asumirá los impactos de la volatilidad del Bitcoin en este tipo de transacciones.
1: Interesante. ¿Y el Voy a, hacer, voy a hacer, una pausa, doctor. Tenemos, vamos a hacer un, un, nos vamos a prolongar unos, unos cinco minutos más, pero yo quiero plantearle esto porque yo quiero también su valoración sobre qué tipo de acción política es esta. Porque detrás de esto hay un, hay algo que mueve al presidente de la república a hacer de aprobar de manera rápida esto del, del Bitcoin, que es un tema económico fuerte. Pero le voy a leer y voy a hacer el corte, pero lo voy a haber planteado ya. El presidente Bukele decía ayer, la ley Bitcoin es ambiciosa, pero sencilla. Además, está bien estructurada para que tenga riesgo cero, dice el presidente, para quienes no quieran asumir riesgos. El gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción. A su vez traerá inclusión financiera, dice, y eso quiero que me explique luego el doctor Oscar Cabrera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico para nuestro país, que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes, ha dicho el presidente en su valoración política, defendiendo la ley del Bitcoin. Hago una breve pausa, estoy platicando... Nada más y nada menos que con el doctor Oscar Cabrera, presidente de FUDESEN, y expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. Vamos a leer algunos comentarios. Dice, pero todo lo que pagamos es de nuestra cuenta bancaria, decía Lucas. Ya hay muchos países que nos est no están de acuerdo, dice Cristian Guillén. Es legal dar, eh, dice William Alarcón, es legal dar monopolio de un servicio privado proveniente de un ente privado. No sabemos si está registrado en El Salvador mm. el registro del Bitcoin. Sochi eh, la zurda, dice saludos, preocupa el 70% de la población que es sector informal también. Mm. Eh, Alex Jiménez dice, Bukele quiere desvanecer todos los millones que se ha robado de la pandemia. Ahora la ley se les hará fácil comprar Bitcoin para no dejar rastros del saqueo del horario público. Buenos días, Señor Julio Villarán, Enrique Roo, Cristian Guillén, anoche se anunció a los inversionistas de lo que estaba pasando. Anoche la venta de la propiedad subió y existe una gran demanda. Francisco López, muy buenos días. Mi respeto y admiración para Oscar Cabrera. Saludos y gracias por la información. El doctor Oscar Cabrera fue por cinco años presidente del Banco Central de Reserva. Por eso está con nosotros ahora para que nos ayude a entender esto. Y, y este señor nunca estuvo en la conversión del colón con el dólar porque fue una conversión de cangrejo, pero bien a ver qué explica este señor. Qué bueno que este señor no criticó las consecuencias del dólar en el país porque el dólar está en decadencia. Ah, este es un buen tema también, uh -huh. va, que dicen que el dólar está en decadencia y que por eso es la moneda esta. Y eso sí nos hará pagar más dólares a futuro. Marta Álvarez dice, ¿a cuál moneda han usado los narcos hasta ahora? No hay que satanizar el bitcoin solo por intereses partidarios. Además, no es obligatorio, dice. Sí será de curso legal, dice. Bueno, ¿verdad?
2: de hecho, creo que el presidente y la gente está confundida porque el artículo 1 y 2 deja claro que es una moneda de curso legal. De curso legal. legal. Es obligatorio y todos los agentes económicos van a tener que utilizar y recibir en bitcoin Ahora, hay ciertos elementos que yo creo que son muy importantes. Eh, entre 2014 a 2019, en el Banco Central, nosotros trabajamos toda una estrategia de inclusión financiera. Una estrategia de inclusión financiera que tenía como objetivo reducir los costos de utilizar eh, las transacciones electrónicas en el sistema financiero nacional eh, eh, a los hogares de menores niveles de ingreso eso, eso dio lugar a la explosión de las aplicaciones de los bancos eh, para que la gente a través de su celular pudiera hacer transacciones eso dio lugar de, eh, que creamos productos financieros para los hogares salvadoreños como es eh, las billeteras electrónicas, el dinero electrónico. Ahora, pero también advertimos en esa época las consecuencias de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal para la estabilidad del sistema financiero y para el sector real. Porque, Dado,
1: porque esto del curso legal, doctor, perdón, es que un, un, una, un negocio, una empresa, el mismo Estado, si yo digo, mira, aquí traigo, voy a pagar con Bitcoin, nadie puede negarme eso.
2: Exacto. Así dice la ley. Así dice la ley. Y sobre todo nosotros advertíamos con un comunicado que presentamos de un aviso en el cual mencionábamos eh, los riesgos que implicaba utilizar este criptoactivos. Nos reunimos todos los presidentes de bancos centrales de la región centroamericana incluyendo República Dominicana durante ese año, para debatir los pro y contras, no solo del Bitcoin, de todas las criptoactivos existentes. Y la conclusión que llegamos todos los presidentes de bancos centrales es que eh, era un elevado riesgo el uso de estas criptoactivos para la estabilidad del sistema financiero. También el elevado riesgo en el sentido de lavado de dinero y activos. Eh, el elevado riesgo de eh, que eh, no se pagaran impuestos eh, a través de estos criptoactivos y también de la fuga de ingresos de los hogares de mayores niveles de ingresos. Esto no es simplemente porque nos oponemos. Satanizar, dice la gente Todos los bancos centrales en el mundo Consideran que Este criptoactivo Igual que el oro Recordemos, cuando en el mundo Se utilizó el oro Como moneda de curso legal Vino la, la Gran recesión de los años 30 Vino la gran recesión De 1870 ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy diferente a tener una moneda que es respaldada por un banco central y que se basa en un monto de reservas internacionales que están en un banco central ahora, yo sí veo el elementos positivos en la tecnología blockchains y estos elementos son eh, pueden ser utilizados y ya están siendo utilizados por los bancos centrales en el mundo para crear su propia moneda el banco central del pueblo chino ya ya tiene su propia moneda eh, Bajo tecnología blockchain Que está ya siendo transada en muchas zonas pues, de China Los bancos centrales están transitando hacia, hacia esa moneda que tiene una de las fortalezas La fortaleza del banco central eh, La fortaleza del origen lícito o ilícito de, ...de este dinero que no la tiene el Bitcoin.
1: Doctor, yo le quiero la pregunta. Digamos, en el caso nuestro, el Estado, el Estado, no peligra en su finanza si, si, si migra al tema del Bitcoin. Por ejemplo, que todas las transacciones que reciba, o un buen porcentaje de las transacciones que reciba en pago de impuestos... ...y todo sea a través del Bitcoin, y de repente esto se desplome... ¿No corremos ese riesgo también como país?
2: Claro que sí, por la alta volatilidad de su tipo de cambio. O sea, en, en un momento dado, el Estado salvadoreño va a tener que, que tener una capacidad de gestión del Bitcoin porque se puede desaparecer una cantidad del valor con lo que yo pago los impuestos. ¿verdad? Entonces, sí hay elevado riesgo que no lo tiene el dólar. Y esto lo tiene que conocer la población salvadoreña. Yo les insto a utilizar el dólar como moneda de curso legal. El Bitcoin es un activo de especulación, no es una moneda de curso legal. No cumple los requisitos para ser moneda de curso legal. Doctor, ¿usted
1: cree que el presidente Bukele, porque hay comentarios a veces con mucha ignorancia, pues, pero hay comentarios en las redes pero yo le quiero preguntar esto porque sí veo que es un comentario que se hace frecuente. Es que el presidente dice, es como Estados Unidos, ya no quiero saber nada de Estados Unidos, entonces voy a, el dólar lo vamos a ir apartando. ¿Usted cree que esa es esa una de las valoraciones que tiene el presidente Bukele para poder meter el tema del Bitcoin, lograr sacar al dólar del país?
2: Yo eh, lo que he venido evaluando es una serie de improvisaciones desde junio de 2019 hasta el punto que los ciudadanos no tenemos claro cuál es la hoja de ruta, porque no hay un plan quinquenal de un plan quinquenal de desarrollo que nos defina hacia dónde vamos cada día es una sorpresa eh, realmente los expertos en manejo de criptoactivos son los expertos del Banco Central de Reserva y parece ser que son los últimos en saber de las decisiones que nuestro presidente de la república está tomando. Yo creo que no son las cosas así, ¿verdad? Tenemos un grupo de expertos que saben eh, qué son los criptoactivos. Bajo mi gestión, muchos de estos funcionarios recibieron cursos de formación eh, porque formamos parte de la alianza. Y están para, ahí todavía. Y están ahí ...forman parte de la Alianza para la Inclusión Financiera en el mundo. Es una red con la que los bancos centrales, superintendencias... ...trabajan para fortalecer la inclusión. Y se han analizado todos los criptoactivos, los pros, los contras... ...y hay posiciones desde la Alianza para la Inclusión Financiera... ...que la tecnología puede emplearse, pero obviamente hay elevados riesgos. Entonces, creo que esto es importante... Otro es, por ejemplo, esa poca capacidad de debate de los marcos legales que están siendo aprobados en la Asamblea, eso está impactando a nivel internacional. Por ejemplo, hemos visto que el MB plus que es el índice de riesgo país eh, de El Salvador, se ha venido disparando. Ayer terminó casi 614 puntos base. Eh, el programa SAF con el Fondo Monetario, eh, parece ser que está en un punto muerto. Recordemos que los Estados Unidos, eh, el Fondo Monetario dentro de su estructura se compone de 24 sillas que toman las decisiones. Los Estados Unidos de América tiene una silla y representa casi el 16% de los activos del Fondo Monetario. Por lo tanto, tiene una capacidad de veto. No hay que olvidar eso. El, 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 los Estados Unidos puede vetar una decisión en el directorio del Fondo Monetario y, obviamente, yo creo que eh, la ola en la que nos hemos subido, una ola de bajo crecimiento económico, una ola del de impacto del COVID-19 con altas tasas de, pues de mortalidad que hemos tenido, morbilidad, a pesar de un programa de vacunación acelerado, que esto hay que mencionarlo claramente, pero niveles de deuda que ya llegan al 96%. Nuestra previsión de crecimiento para este año es del 3%.
1: 3%.
2: No es una previsión de 6.5%. Claro.
1: Doctor, ¿verdad? quiero cerrar. Mire, aquí hay algo interesante que nos escribe un amigo que está fuera del país. Dice, Julio, me parece interesante y con esto quiero que cerremos. Julio, me gustaría insistir en el artículo 5. No se está abriendo las puertas en ese artículo a la creación de un paraíso fiscal para los inversionistas del Bitcoin. Al ofrecerle 0% de impuestos por las ganancias obtenidas, son así, son las así llamadas CB, CBDC, Central Bank sí. Digital Currency. ¿No se está abriendo a la creación de un paraíso fiscal en el país con esto, doctor? ¿Le preguntan?
2: Por eso iniciaba yo mencionando que estamos en una burbuja financiera. De hecho, el querer equiparar al Bitcoin con una moneda tan fuerte que es garantizada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, por el tesoro de los Estados Unidos, eh, no podemos, eh, el Bitcoin es un activo y por lo tanto esto se va a transformar en un paraíso fiscal, pues obviamente aquí vamos a crear una burbuja y esta burbuja tarde o temprano puede romperse con impactos negativos en las condiciones de vida de la población salvadoreña.
1: Bueno doctor, le agradezco que haya venido con nosotros, hay más preguntas, pero el tiempo se nos hizo pequeñito, ¿verdad? Pero, eh, ¿usted suscribe esto de que esto es una burbuja financiera?
2: De hecho, esa es nuestra posición, es la posición de 10 premios Nobel de Economía, es la posición de todos los bancos centrales en el mundo, es la posición de los mercados financieros, solo un pequeño grupo de hipster eh, con... Eh, una visión libertaria, con una visión austríaca que odia el Estado, que odia los bancos centrales, es que se ha creado esta tecnología que de hecho el día de ayer ya fue violada por eh, el FBI de los Estados Unidos. Eso significa que adiós anonimato para esta plataforma.
1: Doctor, gracias por venir con nosotros. Muchas Aquí gracias por con nosotros. Eh, vamos a estar eh, hablando más de este tema, porque este tema va para largo, ¿verdad? Pero hoy le agradecemos que haya venido con nosotros el doctor Oscar Cabrera, presidente del FUDES y expresidente Son las
4: 9 y 10 minutos